0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena. Desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo. Dois conceitos históricos em prol do desenvolvimento de países emergentes desde os anos 50, com práticas intervencionistas nos tempos mais recentes também. O professor catedrático de Economia, António Mendonça, vem explicar as diferenças entre ideias intervencionistas do pós-guerra e a sua recuperação na atualidade.
1: Bom, em primeiro lugar, vamos lá, são dois conceitos, não é? É o desenvolvimentismo e o neodesenvolvimentismo. Pois. Uh, o neodesenvolvimentismo pode significar que há uma evolução do chamado desenvolvimentismo e a sua aplicação, vamos lá, à realidade mais recente. Se me permite apenas uma breve incursão histórica. A ideia do desenvolvimentismo, o conceito de desenvolvimentismo, nasceu e, de certa maneira, desenvolveu-se também em termos teóricos e em termos práticos no período a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando se tratava de encontrar as melhores soluções para promover o desenvolvimento do país que, entretanto, tinham ficado independentes. Começava, a seguir à guerra houve uma série de, de colónias que ganharam independência e, portanto, havia que encontrar as formas de conseguirem recuperar o atraso em que se encontravam relativamente àqueles países que eram mais desenvolvidos, mas também o conceito aplicou-se, enfim, a áreas do globo, América Latina, países asiáticos, etc., que se encontravam num patamar de desenvolvimento medido pelos países mais avançados. Portanto, inferior, não é? E era necessário, de facto, encontrar respostas para isso. E a ideia que existia era que essas diferenças de desenvolvimento ou que esse atraso relativamente aos mais desenvolvidos tinha a ver com questões de natureza estrutural, com o modo como estavam inseridos na economia internacional. E, portanto, havia que modificar essas estruturas. Países que estavam muito dependentes da de, de, de produção agrária, não tinham produção industrial, tinham uma baixa taxa, digamos, de alfabetização ou mesmo de formação técnica, de educação das pessoas, baixos níveis de saúde, etc. E, portanto, havia que encontrar formas de rapidamente ultrapassar essa situação. E havia a ideia que o Estado, através de políticas adequadas, através de investimentos, poderia ter um papel muito importante na dinamização e na aceleração desse processo de desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimentismo tem a ver com esta ideia voluntarista que no sentido em que o Estado pode ter um papel muito importante através das políticas adequadas, de modificar as estruturas do país de forma a quebrarem, digamos, laços que perpetuavam o atraso e permitem uh, o desenvolvimento. Aliás, foram criadas várias instituições, mais famosa das quais talvez seja a CEPAL, uma instituição ligada às Nações Unidas criada uh, assim, para a América Latina e com sede no Chile, que teve, por exemplo, como expoente... Uh, economista muito conhecido, Raul Prebis que era, no fundo, o centro, por um lado, de, de produção teórica dessa nova corrente desenvolvimentista, mas também centro de onde partiam as iniciativas de caráter mais aplicado, precisamente para promover o desenvolvimento. Toda esta problemática do de desenvolvimento e do desenvolvimentismo teve a sua época, período pós-guerra, anos 50, 60, 70, etc., sofreu várias evoluções, havia várias correntes, portanto, eram concessões económicas de caráter marcadamente heterodoxo, onde se misturavam concepções marxistas com keynesianas, com estruturalistas, com institucionalistas, enfim. Havia uma mescla de referências teóricas que, no fundo, alimentavam essas teorias, né, essas concessões, que estavam na base de dessas políticas que eram seguidas mas que tinham em comum esta ideia de intervencionismo. Bom, como eu disse, isto vai até aos anos 70, quando, de certa maneira, as concepções mais liberais acabam por se impor. Digamos que estas concessões não foram tão sucedidas assim, em muitos casos. De facto, no final, enfim, nos anos 70 e até nos anos 80, geraram situações de desequilíbrios internos e externos fortes, inflações, etc. A partir de certa altura impôs, particularmente as organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, a ideia de que era preciso, de facto, era que as economias eh, se abrissem ao exterior, digamos, acabassem com os protecionismos, se abrissem ao investimento direto estrangeiro, deixassem o mercado funcionar, reduzissem o papel do Estado, etc. Digamos que as concessões liberais de mercado, intervencionistas acabaram por ter aí uma ação mais marcada, não é? Os anos 80, anos 90, praticamente até à crise de 2008, 2009, há claramente uma hegemonia e um regar para segundo um plano dessas concessões mais voluntaristas, mais intervencionistas. Ora, o neodesenvolvimentismo, de certa maneira, é uma recuperação dessas concessões, mas digamos já um pouco na ressaca também dos fracassos das posições mais liberais, que enfim não conduziram aos resultados esperados dos casos da Argentina, mas de outros países também, em que de facto essas práticas mais liberais se tiveram efetivamente, penso eu, consequências em alguns casos positivas de abertura, de integração, de olhar com menos receio o investimento estrangeiro, estarem mais abertos à tecnologia, à mobilidade de pessoas, etc, mas também efetivamente não conseguiram resolver a generalidade dos problemas. E portanto as ideias né, ou desenvolvimentistas, de certa maneira, uma recuperação dessas ideias mais intervencionistas, digamos, aplicadas agora aos novos contextos. Nós podemos chamar neodesenvolvimentismo, por exemplo, aos governos Lula, de certa maneira, no Brasil, etc., que procuraram, através de intervenções do Estado, de políticas económicas, mais intervencionistas, com grande pendor social, com grande pendor, de, digamos, de transformação das estruturas económicas desses países, e eu citei o caso do Brasil. Portanto, tentavam dessa maneira, ou tentam dessa maneira, continuar a recuperar as diferenças de desenvolvimento relativamente aos países mais avançados creio que é este o percurso histórico do desenvolvimentoismo do neodesenvolvimentismo que estão muito ligadas às próprias vicissitudes e transformações da economia global desde o período do pós-guerra até à atualidade não é? a própria economia mundial também foi sofrendo muitas alterações e isso refletiu-se quer a nível dos países desenvolvidos quer a nível dos países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos em termos dos padrões ocidentais não é? agora, se me permite também um parênteses relativamente a isto é que nós temos uma certa tendência para ver a questão do desenvolvimentismo ou do neodesenvolvimentismo aplicado aos países menos desenvolvidos ou mais atrasados como eu disse, relativamente às métricas enfim, que são aplicadas nos países desenvolvidos mas atenção que Sim. nos países desenvolvidos o problema também se coloca, porque nos últimos anos, particularmente nas últimas duas, três décadas, enfim, praticamente desde o final dos anos 80, início dos anos 90 se assistiu a nível global um aumento das assimetrias, das desigualdades do aumento da pobreza também assimetrias relativamente ao acesso à educação, à saúde, etc., mesmo nos países desenvolvidos, carências de infraestruturas e, portanto, a problemática do desenvolvimentismo ou do neodesenvolvimentismo hoje em dia também se aplica aos países desenvolvidos e, mesmo na Europa, enfim, há questões particularmente na sequência da crise de 2008-2009 da atual estagnação que a economia internacional e, particularmente, a economia europeia atravessam em que estas questões, digamos, de promover, de incentivar o desenvolvimento também se coloca não é? Designadamente hoje em dia, como sabe, há uma grande discussão em torno do papel da política orçamental e claramente há quem defenda, os Estados devem ter um papel mais ativo, designadamente através da política orçamental, promovendo o um investimento público mas também querendo incentivo ao investimento privado no sentido de contrariar esta tendência estagnante que se está a verificar um pouco por todo o lado.
0: Esta, entre outras conferências deste ciclo, decorre sob o lema diálogos luz luso-brasileiros. Se puséssemos para o plano luso-africano, como poderíamos contextualizar o conceito especificamente?
1: Esta discussão se aplica às nossas relações com os países africanos, em si próprios, não é? Como sabe, continuam a defrontar-se, falo sobretudo dos países africanos da língua portuguesa, não é? Que são aqueles com quem eu tenho relações e são mais familiares. Têm, continuam a ter e, desse ponto de vista, as independências não permitiram alcançar rapidamente aquilo que eram inicialmente os objetivos e, pelo contrário, até em alguns casos, alguns problemas problemas se agravaram, mas continuam a debater-se com grandes problemas de desenvolvimento a vários níveis, não apenas em termos económicos, mas também e sobretudo em termos sociais, em termos, digamos, da educação, do acesso à saúde, continuam a confrontar-se com problemas muito grandes e tem um problema central que é a explosão demográfica, não é? Portanto, são países que atravessam crescimento populacional muito forte e as perspectivas até 2030, 2050 e para além são de crescimento muito grande e, por outro lado, digamos que o crescimento económico e, sobretudo, a diversificação não é aquela que seria desejar para acomodar esta pressão demográfica. Né? E portanto...
0: isto sem falar no facto eh, relativamente ao êxodo populacional para os grandes centros urbanos.
1: Exatamente, enfim, isso já são problemas de natureza interna que estão a ocorrer, mas que, digamos, são o resultado das assimetrias internas de desenvolvimento, não é? Em que, no fundo, os focos de crescimento e oportunidade de emprego estão muito situados nas zonas urbanas, não há capacidade de fixar as populações nas zonas rurais, quer a nível da agricultura, quer a nível das indústrias que podem ser deslocadas para lá, e, portanto, são problemas internos muito fortes, portanto, são países que necessitam de forte intervenção e, portanto, as políticas desenvolvimentistas fazem todo o sentido aí. Enfim, eu não espero que a simples lógica do mercado ou abandonar as dinâmicas económicas às leis do mercado possa resolver estes problemas, não é? No meu entender, tem que haver uma intervenção de caráter mais voluntarista e, portanto, em que os poderes públicos tenham que ter uma intervenção bastante grande no sentido da definição de prioridades e de atacar essas prioridades. Agora, há um problema que é um problema muito sério e, que, francamente, eu não sei se é fácil de resolver. São países com grande carência de quadros, de pessoas, de sim, instituições, sim. para responder aos desafios que têm pela frente, não é? E, portanto, para além da questão económica propriamente dita, tem um grande desafio que é o desenvolvimento institucional, que é a formação, que é a endogenização de, digamos, dos fatores de, de crescimento, não é? E que, enfim, eu julgo que aqui tem que haver muita criatividade e, sobretudo, tem que haver também ousadia, não é? Da parte desses países. Se eles não têm quadros para uma série de coisas, à medida que os estão preparando, julgo que também se devem abrir portanto à entrada de quadros de outros países que os possam de facto ajudar a suprir as carências, não é? Se nós estamos à espera que consigam ter todas as necessidades no curto espaço de tempo em que é necessário resolver os problemas económicos, eu julgo que isso vai continuar a gerar problemas muito grandes, não é? Portanto tem que haver aqui nestas coisas todas, para além das teorias, da aplicação das teorias, tem que haver bom senso, não é? Tem que haver capacidade política, tem que haver bom senso, tem que haver a, a, digamos, respeito pelas populações e, e, sobretudo, tem que haver uma coisa que eu acho que às vezes é secundarizada, que é democracia e transparência. Quer dizer, as instituições democráticas têm que funcionar. Não podem ser só de nome, não é? Tem que haver, efetivamente, a resolução dos conflitos também pela via democrática, que é uma coisa que, particularmente em África, nem sempre tem sido feito não é? Portanto, daí as guerras civis, as lutas, etc., que têm contribuído fortemente para a degradação da situação, não é? Ainda mais do que ela já está. Portanto, isso é algo que temos que evitar. Mas, mas, portanto, a questão do desenvolvimento ou do desenvolvimentismo, como se queria chamar, é algo que tem toda a atualidade precisamente em África e particularmente nos países que nos são mais próximos, que são os países,
0: enfim, que falam português, não é? O desenvolvimentismo e o neodesenvolvimentismo. Professor Dr. António Mendonça, do ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Presidente do CESA, Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina. Via África, cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena.